0: Buenas noches, ¿cómo están mis hermanos? Hace mucho que no me veían, ¿verdad? Que yo no los veía a ustedes tampoco Me traían de agente viajero por otros lugares Pero aquí estoy, hoy en esta noche, con mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí eh, saludando a muchos hermanos y también saludamos a los que nos están viendo la distancia a todos, gracia y paz, como dice el apóstol Pablo esta noche quiero compartir con ustedes una fracción de una pequeña fracción de la primera carta del apóstol Pedro una carta que este apóstol escribe a un grupo de cristianos que se encuentran en un país extraño, lejano, un país que no es el de ellos y son extranjeros, son peregrinos. Existe una similitud entre la carta de Pedro a estas personas con la situación en que quizá nosotros nos encontramos en este día. La similitud es la necesidad. Ellos tenían y estaban pasando por una gran necesidad y nosotros igual en este tiempo estamos viviendo tiempos difíciles. Es común encontrar pláticas donde nos hablan, nos dicen de situaciones que se viven, enfermedad, necesidad, eh, trastornos, eh, separaciones, divisiones, y bueno, Pedro envió esta carta con la intención de animar Animar a estas personas que están pasando por grandes problemas Ellos estaban enfrentando una serie de problemas Tal vez muy difíciles, muy diferentes a los nuestros Sin embargo, era una situación difícil la que ellos vivían Se enfrentaban a grandes dificultades A inseguridad algunos tal vez se encontraban solos, como tal vez algunos de nosotros Y tal vez ellos estaban pasando los peores tiempos de su vida Como tal vez nosotros pensamos Que estamos pasando los peores tiempos de nuestra vida Pero la aflicción nunca se termina La necesidad siempre va a estar eh, La falta de provisión, la, la enfermedad lo que nosotros estemos viviendo siempre vamos a tener esas situaciones nunca eh, tal vez pudiéramos pensar que ya estamos bien ya se acabaron los problemas y ya no vamos a tener problemas durante muchos años eso es una mentira siempre encontraremos problemas en nuestra vida siempre, siempre este mensaje yo lo titulé cuando la aflicción se transforma en bendición ¿Usted cree que la aflicción se pueda transformar en bendición? Todos los cristianos Pensamos eh, o creemos que la, la aflicción o la necesidad Puede ser transformada cuando nosotros nos acercamos al Señor el Señor es el, que, el único que puede transformar eh, nuestra vida en todos los sentidos Isaías lo entendió de esta manera y él escribió eh, en, el, en, en el libro de Isaías del profeta Isaías en el capítulo 40 dice así, 40-31 dice pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto lo entendió el, el profeta Isaías. La clave de, de estar en una situación uh, tranquila en medio de la dificultad es los que esperan en el Señor. ¿Usted espera en el Señor? Yo le preguntaría, ¿qué espera en el Señor? ¿Qué espera del Señor? Tal vez siempre estamos esperando que, que Él nos dé, que nos ayude, que nos sane, que nos x, eh, pero siempre que Él de allá para acá. Y eh, eso es una buena intención, es una buena esperanza. Sin embargo, hay más que eso. Cuando esperamos en el Señor, hay más que eso. Sin embargo, aquí dice que los que esperan en el Señor... Los que esperan en el Señor tienen la oportunidad de renovar sus fuerzas. Y a veces estamos cansados, a veces no sabemos qué hacer, qué, qué, para dónde le doy. Ya no sé qué hacer, se acabaron las opciones. Pero cuando tú esperas en el Señor, la aflicción se puede cambiar, se puede tornar en bendición, porque dice que renovarás tus fuerzas. Si dice que. Que, que remontarás eh, como águilas, con, con alas como las águilas Es decir, eh, subirás a lo alto Dejarás de estar abajo eh, en una situación deprimente Y volarás a las alturas Correrás y no se cansarán Esta es una bendición, correr y no cansarse Bueno, pues este para un maratón está bien esto, ¿verdad? Antes de comenzar eh, con el texto que yo quiero compartir con usted Yo quisiera que me acompañara a orar Yo sé que estamos afligidos, cansados Pero esta noche hemos venido a, a buscar en el Señor eh, esas fuerzas Nosotros esperamos en el Señor que Él renueve nuestras fuerzas Y tal vez hoy tú necesitas que Él renueve tus fuerzas para que camines y no te canses para que corras para que te eleves a las alturas cierre sus ojos y vamos a orar Padre gracias por esta noche que tú nos das un tiempo especial junto con la alabanza nos hemos hemos disfrutado de tu presencia Señor nos hemos gozado cerca de ti ha sido un tiempo especial, Señor, que hoy queremos coronar Escuchando tu palabra, aprendiendo de ella Renovando nuestras fuerzas Enséñanos a caminar y, y a ver cómo la aflicción se puede cambiar en bendición En algo diferente Enséñanos a ver con los ojos espirituales tus bendiciones, Padre en el nombre de Jesús te lo pido Señor, amén en el título de, de este mensaje encontramos una palabra que todos quisiéramos evitar en nuestra vida es más, quisiéramos que ni siquiera existiera todas las personas tienen una idea muy negativa de lo que representa la aflicción la aflicción para muchos significa dolor angustia necesidad, problemas soledad, enfermedad representa cosas negativas que alteran nuestra vida que nos traen un, o nos ponen en situaciones difíciles que nos provocan inquietud, frustración que nos quitan el sueño, que nos quitan la paz, que nos desorientan porque no sabemos para dónde caminar. Sin embargo, la aflicción en el lenguaje del Señor, la aflicción en el en la Biblia, esta palabra puede servir como el camino para alcanzar bendición, para estar cerca del Señor. La aflicción en el, en el lenguaje bíblico, en el entorno de la Biblia Puede ser el medio por el que tú vas a alcanzar a Dios Y vas a entender sus principios Ciertamente que nosotros nunca podemos ver la aflicción como una oportunidad de bendición, de que la bendición llegue a tu vida Sin embargo la opinión de la Biblia es muy diferente a nuestra opinión El salmista lo expresa en el Salmo 119, versículo 71, dice así Bueno, es para mí ser afligido Eso es lo que dice el, el salmista, es bueno para mí ser afligido y nosotros nuestro, nuestro concepto de la aflicción es dolor, intranquilidad, angustia, soledad, problemas Y el salmista dice, es bueno para mí ser afligido ¿Por qué? Porque es bueno para él Sigue diciendo ahí, dice, para que aprenda tus estatutos Pudiéramos pensar hoy que estamos pasando por tantos, por tantos y grandes problemas, dificultades que quizá deberíamos de empezar a cambiar ese concepto y quizá pudiéramos empezar a buscar que mi aflicción, tu aflicción puede ser el camino que Dios está usando para que Tú te acerques a Él, para que tú lo busques Él está dispuesto siempre Quizá hoy, hoy que estamos cansados Tal vez angustiados, desesperados Que no sabemos qué hacer Es el tiempo de que nosotros debemos buscar eh, El significado de las palabras de la Biblia Isaías 40. Lo acabábamos de leer, versículo 31 dice Pero los que esperan en el Señor Los que esperan en el Señor Son aquellos que tienen oportunidad de, de renovar sus fuerzas Solamente los que esperan en el Señor Debemos de cambiar algunos conceptos en nuestra mente El entorno nos ha, nos ha dicho, nos dice los, eh, el, el concepto de todo mundo nos dice que la aflicción es algo malo sin embargo leemos que la aflicción no, no es tan mala mire le voy a, a, a poner un ejemplo de una gran aflicción para que usted se pueda dar cuenta de, de cómo es el, la intención y los propósitos de Dios cuando hablamos del sacrificio y la muerte de Jesús En nuestra manera de pensar Y en la manera de, de que lo vieron los que vivían en ese tiempo Los apóstoles especialmente, Pedro y, y, y los que vivían ahí Pudieron pensar que ese hecho que estaban viendo, que estaban presenciando Era un suceso trágico El ver al Señor en medio de una aflicción Porque el Señor estaba afligido Dice que antes de, de que llegara Judas a, a, a entregarlo Él estuvo orando y pasó por un momento de gran aflicción Pero Él entendió que esa aflicción sería algo especial Y que ese acontecimiento trágico en la vida de Él Y, y ese acontecimiento trágico en la vida de los discípulos Lo que estaban viviendo era un hecho trágico se iba a convertir en, en el suceso más maravilloso que Dios le pudo haber dado a la humanidad. Pero ¿cómo pensar en ese momento en el que estaba el, la situación difícil? Qué, ¿Qué pensaba Pedro eh, de ver a su Mesías, de ver a su Señor eh, siendo vituperado, latigado, eh, eh, sufriendo? Eh, eh, poniéndole esas eh, uh, esa corona de espinas y, y, y su carne siendo encarnecida o sea, de, de, de tanto dolor ¿cómo era posible él ver y cómo entender que era el propósito de Dios? era difícil de entender y más aún para sus seguidores los que estaban pensando como él eh, los, sus discípulos cercanos Juan y su hermano que incluso querían en el reino, cuando él estuviera en su reino, en su trono Uno quería estar a la derecha y otro a la izquierda Y ahora lo estaban viendo ahí sufriendo ¿Cómo era posible eso? ¿Cómo entender esa situación de, de que eh, cuando lo estaban viendo que, que lo estaban crucificando Y ellos decían pues va a morir y nos vamos a quedar solos todo este movimiento que, que el Señor inició iba a quedar este, vacío pero era un momento trágico Pedro vivió esta situación pero aprendió él aprendió que las dificultades por difíciles que fueran las situaciones por dolorosas que puedan parecer no es tan malo, puede ser algo, puede ser un propósito de Dios puede ser que de esa manera Dios se va a manifestar de una manera gloriosa la gloria de Dios se va a ver en medio de tu problema Pedro le envía una carta a estos hombres, unos hombres que estaban en, en esta ciudad y, y bueno estar en una... En, una, en un país donde eran perseguidos Donde no se podían reunir Donde eh, la sociedad los, lo, los estaba forzando Y los criticaban y los perseguían Porque ellos no participaban en sus fiestas paganas Porque no participaban en sus fiestas porque no formaban parte de, de, de esa comunidad en la que ellos vivían sino que ellos se guardaban para Dios ellos tenían grandes problemas y Pedro les envió una carta animándoles recordándoles algunas de las promesas del Señor pero no les envía una carta donde los anima de una manera de diciéndoles de que su gracia está contigo su protección, su fidelidad, su misericordia, su compasión, su bondad y que Dios va a estar contigo Él les envía una carta donde no menciona nada a estos atributos y estas promesas que Dios había hecho les envía una carta donde incluso es un reto para ellos Pedro les comparte su propia experiencia, lo que él vivió cuando estaban en un momento de gran necesidad, grandes problemas. Pedro entendió que siempre que estamos expuestos a momentos difíciles, puede ser que debemos de prepararnos. Y debemos entenderlos porque quizá puedan venir momentos todavía más difíciles Más difíciles Pudiera ser que lo que estamos viviendo no es todo lo que vamos a vivir Jeremías 12 versículo 5 dice Si corriste con los de a pie y te cansaron ¿Cómo pues vas a competir con los de a caballo? Si caes en tierra de paz, ¿cómo te irá en la espesura del Jordán? Aquí está hablando de, 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 de que si nosotros hoy tenemos dificultades, estamos caminando con los de pie y estamos cansados. Dice, y entonces, si ya estás cansado, ¿cómo vas a competir cuando venga algo todavía más extenuante a tu vida? Si te caes en tierra de paz ¿Cómo vas a correr en la espesura del Jordán? Es decir, ¿cómo vas a correr donde hay matorrales? Si corres y te caes donde no hay nada Donde todo está planito Y te caes y te caes ¿Cómo vas a correr donde hay espesura? Donde hay obstáculos Donde está difícil, hay matorrales Todo esto Dios nos prepara siempre Para enfrentar tiempos difíciles nos prepara y lo que nos dice aquí Pedro le estaba diciendo a estas personas prepárense porque pueden vivir venir momentos más difíciles y nosotros nos quejamos de lo que estamos viviendo y decimos ay no es que estoy sufriendo eh, me está yendo mal y, y bueno nos quejamos y nos quejamos hoy pudiéramos hablar de situaciones difíciles que están viviendo cristianos hoy en día en otros países por ejemplo en China donde no se pueden reunir como nosotros donde arriesgan su vida por el simple hecho de manifestar que son cristianos está prohibido en algún país árabe donde el cristianismo o los cristianos son perseguidos y son metidos a la cárcel. Nosotros tenemos aquí problemas de que, ay, a veces no tenemos agua. O de que eh, no tenemos trabajo, un trabajo estable. O de que tenemos problemas en, en la familia diversos problemas que para nosotros son complicados entenderlos pero el apóstol Pedro les dice a estas personas los anima de una manera muy diferente no le está diciendo no te preocupes Dios se va a encargar de tu problema no los anima de esa manera, no le dice, no te preocupes, porque Dios está contigo. Y esas frases nosotros siempre las escuchamos cuando expresamos nuestro problema a alguien. No, pero Dios está contigo, voy a orar contigo para que todo esté bien. Pedro les habla de una manera muy diferente. Y yo quiero compartir con usted una parte de esa carta. Primero eh, Pedro capítulo 1, versículo 13. Dice así, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir porque escrito está sean santos porque yo soy santos si nosotros leemos esta parte de la escritura nos podemos dar cuenta que en la manera de animar Pedro a estos hombres no hay términos de consolación. No los está consolando. No los está eh, diciendo. Mira las promesas del Señor. Esto o aquello. Sino que Pedro los está desafiando. A que tengan una actitud diferente. Pedro los está animando. A que se mantengan alertas. A que. A que permanezcan perseverantes en la doctrina, en sus creencias en la esperanza del Señor en medio de su situación difícil Pedro los alerta a que se preparen se preparen para enfrentar lo que están viviendo y a unas situaciones más difíciles que pudieran encontrarse los anima a permanecer y no dar marcha atrás los anima a que en la desesperación o en la olla de la aflicción eh, no los lleve a dar marcha atrás en su fe Pedro hace una serie de recomendaciones que deben de considerar y la primera es que preparen su entendimiento para la acción Hay otra traducción que dice piensen con claridad Pedro entiende que el, el centro de batalla Donde toda persona debe de estar firme y fuerte Es en su mente Pedro les anima a que deben de pensar con claridad La situación que están viviendo Porque muchas veces no pensamos con claridad lo que vivimos nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por el entorno, nos dejamos llevar por el dolor Y nos dejamos y se nos olvida que el Señor está y tiene el control de nuestra situación Y aquí dice preparen su mente, preparen su entendimiento para la acción Muchas veces dejamos que nuestra mente cree diferentes situaciones escenarios, conversaciones que penetran la mente y forman situaciones que no son reales. Tu mente puede ser fatalista. Tu mente te puede llevar incluso a, a ideas, a, a que formes eh, situaciones falsas. Estas situaciones, mis hermanos, nos limitan a pelear con la posibilidad de triunfar tu mente muchas veces te lleva a desde antes ya estar con una situación de derrota no voy a poder es muy difícil es más de lo que yo puedo soportar nuestra mente puede llevar incluso a magnimizar la situación por la que estamos viviendo nuestra mente nos puede llevar a la desesperación Tu mente te puede llevar a quitarte la paz Y la única manera de enfrentar esto es cambiando tu manera de pensar Prepara tu mente para recibir la palabra de Dios, para vivirla, para entenderla prepara tu mente para creerle más a Dios más a la palabra de Dios que a lo que el entorno nos enseña porque muchas veces creemos más lo que el entorno, el mundo nos enseña y dejamos de esperar en el Señor y la palabra de Dios decía pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y, tú, y lo primero que tenemos que renovar y lo que le está diciendo Pedro a estos hombres es Renueva tu mente, prepárate para la acción, piensa con claridad Piensa con claridad lo que estás viviendo Cuando Pedro le dice a estas personas que se preparen para la acción La acción no es, no es un, una situación pasiva la, 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 la acción es, es una lucha Es prepararte, dejar la pasividad de tu vida Dejar de, de, de pensar, en, dejar de luchar Y prepararte y luchar y creer Pensar de una manera diferente Dejar de un lado la tragedia Dejar de un lado el lamento Y estar ahí triste y lamentándote todo el tiempo Ay pobre de mí Pedro les anima a que cambien su manera de pensar Otra recomendación les dice sean sobrios en espíritu Otra traducción dice ejerciten el control propio Esta es la segunda recomendación que Pedro hace a esta gente Que está enfrentando serios problemas Que sean sobrios en espíritu que ejerciten el control propio en una palabra Pedro les está diciendo que se deben de que se dejen de llevar por, por impulsos momentáneos impulsos carnales que dejen la, la superficialidad de la vida y mediten verdaderamente en, en, en cuál es su situación y en qué Lugar están delante de Dios Cuando les dice que ejerciten el dominio propio Es que tomen control de sus emociones Muchas veces nuestras emociones Nos llevan a tomar decisiones O acciones equivocadas Cuando no controlamos nuestras emociones Nos lleva a hablar cosas Que no debimos de haber dicho cuando tú no tienes control de, 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 tus, de, de, tu de, de ti mismo, haces cosas, dices cosas, vas a lugares, estás desesperado y entonces eres un peligro. Es un peligro para los demás, para las personas que están cerca de ti porque ofendes porque dices cosas de las cuales luego te vas a arrepentir y lo que Pedro les dice, lo, una la primera cosa es tengan dominio de su mente, la segunda es tengan control de sus emociones, dominio propio una persona cristiana que ejerce el dominio propio es una persona que está bajo el control del Espíritu de Dios una persona que ejerce el dominio propio es una persona que actúa conforme a la palabra de Dios una persona que ejerce el dominio propio es una persona que se mueve en la dirección de Dios que trata de cumplir con los propósitos de Dios en su vida una persona que ejerce el dominio propio es aquella que tiene una relación con Dios Sigue diciendo, pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Este es un imperativo, mis hermanos. Un imperativo. Poner tu esperanza. Y fíjate, poner tu esperanza no en la solución de tus problemas. Porque la solución de nuestros problemas es algo sencillo es algo que es a corto plazo lo que sea pero cuando tú pones tu esperanza en algo duradero es poner tu esperanza en la salvación la salvación de tu vida el estar en la eternidad con el Señor ahí se acabaron los problemas ahí sí va a ser un lugar donde no hay problemas ya se acabaron es verdad que tenemos necesidad que estamos en problemas difíciles tal vez en situaciones angustiantes pero Pedro nos anima no solamente a esperar la solución de nuestros problemas porque muchas veces nuestra esperanza está en que se solucione mi problema en que deje de tomar o que ya no tenga problemas en mi familia o que tenga un trabajo mejor o que recupere mi salud o que recupere mi familia son problemas que tenemos y que son difíciles Pero Pedro dice que tengamos una esperanza Todavía más allá de esa solución de problemas Pedro nos anima a que pongamos nuestra esperanza En la salvación de nuestra vida Eso es más importante que recuperar O salir del problema en el que estamos estos, eh, estas recomendaciones que cambiemos nuestra mente, nuestra actitud Y que pongamos nuestra esperanza en algo más sublime, más importante Es una manera radical de llevar nuestra vida o de vivir la situación que estamos viviendo y esto no quiere decir que, que vamos a olvidar lo que tenemos, el problema No, no dice que, que, que lo olvidemos Pero sí dice que cambiemos nuestra manera de enfrentar y de ver esos problemas Versículo 14 dice Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Y dice, antes lo hacías por ignorancia. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. ¿Cuáles eran esos deseos? Pedro hace un llamado a no conformarnos a los deseos que antes teníamos, cuando vivíamos en la ignorancia, cuando no conocíamos a Cristo. Pedro admite que hay deseos y todos tenemos deseos Y muchas veces eh, en, en medio de esta situación difícil Anhelamos tal vez la vida pasada o, o es una atracción cuando no encontramos la solución Cuando vemos que nuestra vida es un problema Y damos tumbos y andamos de aquí para allá Y no, no nos estabilizamos Muchos se han regresado a esa vida pasada pero antes lo hacíamos por ignorancia. Ahora Pedro nos dice que debemos de permanecer como hijos obedientes. Y dice que no nos conformemos con esa manera de vivir. Esa manera de vivir en algún momento para ti fue una manera vacía. Esa manera de vivir a muchos de nosotros nos causó problemas. Esa manera de vivir a muchos de nosotros, eh, nos trajo consecuencias que hoy estamos viviendo. El, el fin de semana estuve en una iglesia y estaba este, compartiendo algo relacionado con esto. De las decisiones, cuando tomamos decisiones, y pensamos que las decisiones que tomamos no nos van a impactar pero todo lo que hagamos, todas nuestras decisiones nos van a impactar, favorable o desfavorablemente yo estaba hablando algo de esto y al final se acercó un señor, un hombre y me dijo gracias por, su, por lo que acaba de, de compartir yo le quiero decir que precisamente en esa manera de vivir En mi antigua manera de vivir Lo que yo hice, tomé decisiones equivocadas Y una de las decisiones que tomé Me llevó a quedarme solo Abandoné a mi esposa me Dijo, yo la abandoné Abandoné a mi familia Y cuando vine al Señor me di cuenta Que había cometido un grave error pero ya no pude recuperar a mi familia Pedro le dice a estas personas que deben de comportarse como hijos obedientes obedecer ese es otro, otro asunto que, con el cual tenemos problemas la obediencia la obediencia siempre nos causará problemas a todos nos causa problemas obedecer, obedecer reglas, obedecer horarios obedecer eh, tiempos, obedecer en general obedecer la palabra de Dios nos causa problema pero ese es nuestro pensamiento también que tiene... Eh, un, una se, se complica con el pensamiento de la Biblia El Señor Jesús Él pone la obediencia como algo muy sencillo de cumplir No es complicado obedecer Cuando quieres agradar a Cristo Cristo simplificó eh, Lo que se entiende por obediencia y fíjense cómo lo dice, si me amas, obedeces mis pensamientos. Qué sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos mueve a obedecer? El amor a Dios. Si queremos actuar como hijos obedientes, eso quiere decir entonces que vamos a actuar porque estamos amando al Señor, porque lo amamos a Él, vamos a actuar como hijos obedientes. Lo único que necesitas para actuar como hijo obediente es amar a Dios Y ese amor te va y esa obediencia te va a mantener en el lugar que estás Y no vas a querer regresar atrás El versículo 15 nos habla de algo que es sumamente importante mis hermanos que es precisamente donde se torna donde se cambia la aflicción en bendición dice pero ahora sean santos en todo lo que hagan tal como Dios quien los eligió es santo en lugar de regresar a esa vida pasada Pedro los anima a buscar y a actuar de una manera santa o buscar una vida santa el llamado a tener una vida de santidad es cambiar nuestra manera de vivir cambiar lo que nosotros hacemos una manera santa de vivir es eh, estar, quitar a nuestra manera de vivir eh, actitudes pecaminosas Actitudes que no agradan a Dios, que ofenden a Dios. Por ejemplo, debemos de, de cambiar nuestra manera de vivir y, y mostrar santidad en nuestra manera de hablar en nuestra casa. Mostrar santidad en tu trabajo, porque dice en toda tu manera de vivir. Y tu manera de vivir es en tu trabajo, en tu casa en el trayecto de un lugar a otro en la iglesia en donde tú te mueves en tus aficiones en tu relación con tu esposa, con tus hijos en tu tiempo que dedicas a ver la televisión en tu tiempo que dedicas a ver o, o a conectarte a las redes sociales en el tiempo que dedicas tu vida Pedro les dice que cambien su manera de vivir por una razón porque Dios es santo hay un imperativo aquí sean santos porque yo soy santo Pedro le está recomendando que cultiven la santidad a un grupo de personas que están pasando momentos de gran dificultad lo lógico sería que les dijera voy a orar por ustedes Voy a interceder por ustedes ante el Señor. Y sin embargo Él les dice, preparen su mente, cambien su manera de vivir, no regresen al, a, atrás. Los está llevando a una situación diferente. ¿Qué es lo que hace que eh, una persona eh, quiera ser santo? Hay un requisito indispensable para estar cerca de Dios y es la santidad Este es un requisito que no se negocia si quieres estar cerca del Señor debes de tener, de buscar una vida santa dice que somos hechos a imagen y semejanza del Señor pero hoy en nuestros días también tenemos que ser y actuar de acuerdo al Señor a su naturaleza, a su imagen y su imagen es de santidad su naturaleza es de santidad nosotros tenemos que ser santos y la manera de llegar a, a, a cultivar la santidad mis hermanos es la aflicción cuando todo va bien nadie busca a Dios cuando estamos en aflicción buscamos a Dios la aflicción es un camino que nos lleva a Dios Y cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de pensar Mis hermanos, el ser cristiano no es algo superficial Es algo que nos confronta, es algo que nos eh, cautiva Es algo que cambia nuestra manera de pensar Es algo contracultural ser cristiano es algo contracultural porque vamos contra la cultura nosotros esperamos que Dios haga milagros en nuestra vida esa es nuestra esperanza pero Dios quiere que más allá de los milagros tú te acerques a Él esa aflicción que tú estás teniendo Por la que tú estás pasando Sea el camino por el cual tú vas a llegar Hasta Él, hasta su presencia Y en el camino nos empieza a decir Todo lo que tenemos que hacer para lograrlo Porque cambiar nuestra manera de pensar no es fácil Todo lo queremos fácil Pero hay una serie de dificultades Que tenemos que sortear para llegar hasta su presencia Para poder estar delante de Él Aquí nos está hablando de nuestra manera de vivir Porque no es solamente ah, Estoy afligido y voy a ir el jueves O voy a ir el domingo a la iglesia Y voy a pedir que Dios me ayude y me sane Y me provea y me, y, y, y me solucione los problemas De enfermedad o matrimoniales o de familia No es más que eso El ser cristiano es Tener una relación con Dios Ir más allá y, el, y Pedro nos está animando Y nos dice Sean santos en toda su manera de vivir Y la manera de vivir es 24 o 7 No hay de otra Solamente queremos la bendición Pero Dios usa esa bendición para que tú te acerques a Él Cuando tú estás cerca de Dios Estás bajo su protección Cuando tú estás cerca de Dios Dios puede renovar tus fuerzas Dios puede hacer que tú camines y no te canses Que tú corras y no te canses Dios puede hacer que en medio de tu gran tribulación y gran necesidad Operen los milagros en tu vida Pero, ¿cómo es tu relación con Dios, mis hermanos? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Es superficial? ¿Tenemos relación con Dios? yo quisiera que cerrara sus ojos y pensara en su manera de vivir en sus pensamientos ¿Cómo son sus pensamientos quizás solamente usted piensa y, y su mente lo ha alterado de tal manera que lo único que piensa es y quiere ustedes que se solucione mi problema pero su esperanza solamente está cifrada y limitada a que se solucione su problema. Pero Dios quiere que tú pienses en tu salvación. Más allá de la solución de tu problema. Más allá de recibir un milagro. Dios quiere que tu aflicción te lleve a una relación con Dios. Que tu necesidad sea el camino. Para que tú entiendas que tienes que renovar tu manera de vivir Que tienes que cambiar tu manera de vivir Que para estar delante de Dios necesitamos cultivar santidad en nuestra vida Santidad en nuestra manera de hablar, de conducirnos en nuestra casa Porque no es solamente recibir nuestra La solución de nuestro problema No eso puede ser muy sencillo, pero permanecer, cambiar nuestra manera de vivir, obedecer. El Señor dice, si me amas, si verdaderamente me amas, obedece mis mandamientos. Yo te pregunto, ¿verdaderamente amas al Señor? o solamente quieres que solucione tu problema tu esperanza está en que se solucione tu problema tu necesidad, tu angustia o estás mirando más allá en la salvación en la vida eterna ahí es donde deben de estar nuestras fuerzas hacia allá debe de estar nuestra meta no solamente a que se solucionen nuestros problemas sino a que nuestra vida sea de continuo estar en la presencia del Señor, disfrutar de Él, gozarnos en Él y Él nos, ha, nos llama dice sean santos como yo soy santo ¿Qué es lo que tú buscas al venir a la iglesia? ¿Qué es lo que tú buscas al acercarte a Dios? ¿Qué es lo que tú buscas cuando oras? hable con el Señor, hable con Él, exprese lo que hay en su corazón, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, de vivir, podemos darle gracias a Dios por esta aflicción en lugar de estar clamando y lamentándonos y, y, y darle gracias porque por medio de esta aflicción nos acercamos a Dios y tenemos oportunidad de tener esta relación, este encuentro con el Señor tal vez sea difícil decirle Señor gracias por lo que estoy viviendo es que por medio de este gran problema, de esta gran tribulación, angustia, enfermedad, hoy te estoy buscando. Hoy anhelo estar en tu.